0: Olá! Seja bem-vindo ao JR Trade. Bom, quando a gente fala de beleza e cuidados pessoais, essa é uma das primeiras marcas que vem à cabeça das pessoas. Também pudera. São 110 anos no mercado internacional, 62 anos aqui no Brasil. O JR Trade desta semana recebe a Patrícia Borges, CMO da L'Oreal Brasil. Patrícia, é um prazer te receber. Obrigada pela entrevista.
1: Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos bater um papo sobre beleza e esse mercado
0: tão interessante. Beleza é sempre bom falar, né? O mercado realmente é muito interessante. E você já sabe, o JR Trade é toda quarta-feira, às sete e meia da noite, na Record News ou a qualquer hora nas plataformas digitais da Record TV. Patrícia, quando a gente fala em beleza, né, logo vem aparência na cabeça, mas não é só isso, beleza também é saúde, é bem-estar, os consumidores brasileiros já entenderam esse conceito? Com certeza. Eu acho
1: que beleza, a gente usa esse termo né, para falar, mas ele é muito amplo. Né? Beleza na maneira como a gente, pessoa, se relaciona com a nossa própria beleza e também como esse mercado ele é estruturado. O que, a gente, o que a gente fala muito e o que a gente vê muito também do consumidor respondendo à sua pergunta é que beleza, obviamente, tem uma questão de aparência, mas aparência num sentido muito mais amplo, que é a maneira como eu me apresento para o mundo, né? a maneira como eu escolho me representar quem eu sou, o que eu sou, o que eu acredito... Então a beleza ela tem muito a ver com autoestima, ela tem muito a ver com autocuidado e ela tem muito a ver com empoderamento. A gente, como uma grande indústria de beleza, né, o maior player é, mundial nesse segmento, a gente entende muito nosso papel em usar a beleza como uma ferramenta de empoderamento para as pessoas, para que cada um de nós e dos nossos consumidores possa a gente possa se expressar, ser o que a gente quer ser, ser como a gente quer ser. Então a beleza é uma ferramenta que vai muito nesse sentido e a pessoa, o consumidor brasileiro, já usa muito dessa forma.
0: É O consumidor brasileiro ele deve ter um perfil que é específico, né, porque brasileiro é vaidoso. Isso é certeza.
1: É, é super
0: interessante é super rico, né? Por isso que você falou
1: aí no começo, né? Que a L'Oréal está há mais de 60 anos no Brasil e é um mercado muito estratégico para o grupo L'Oréal, né? A L'Oréal é uma empresa francesa, né? Uma multinacional francesa com sede em Paris, mas o Brasil é o quarto maior mercado de beleza do mundo, né? Uau. Então é um mercado é muito relevante porque somos vaidosos e somos muitos. Né? Então, quando soma isso, a quantidade, né, o tamanho do mercado brasileiro e a nossa relação com a beleza, e o que é super interessante de compartilhar com vocês e, e, e exemplificando um pouco disso que a gente está falando, é que a gente tem um centro de pesquisa e inovação aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, justamente para desenvolver produtos específicos para a nossa população. Então a gente não traz, a gente tem um portfólio enorme, obviamente, é, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, mas a gente desenvolve aqui porque as nossas necessidades são diferentes, o nosso cabelo é diferente, o clima é muito mais, o clima é muito mais quente, a gente tem uma pele muito mais oleosa do que a europeia e a gente tem uma relação muito, de muita proximidade com essa categoria. Então a gente desenvolve tudo aqui porque o brasileiro é vaidoso e é exigente.
0: Que bacana isso, né, você disse, usou uma palavra, somos muitos, realmente, e eu percebo também que a empresa tem cada vez mais produtos democráticos, né, vocês pensam bastante nessa pluralidade e também na diversidade, é uma preocupação que a empresa tem com os consumidores hoje?
1: Eu acho muito bacana essa pergunta, porque me dá a oportunidade de falar de uma coisa que é muito central para a gente. O tema diversidade e inclusão, ele é mais uma preocupação para a L'Oréal. ele é um centro da nossa estratégia. Ele é um pouco do que, que permeia um pouco tudo que a gente faz e como a gente se imagina em como empresa e como a gente imagina o futuro dessa indústria. Hoje na L'Oréal, aí eu fico super é, feliz de compartilhar com vocês, quando a gente pensa em diversidade e como ser uma empresa mais inclusiva e como a beleza pode ser mais inclusiva e democrática, a gente tem quatro pilares muito importantes que a gente trabalha de forma muito consistente aqui dentro da organização. O primeiro pilar é pessoas. Então, garantir que dentro da empresa, dentro dos nossos times, nas pessoas que desenvolvem os produtos, que vendem, enfim, na nossa estrutura interna, a gente represente a sociedade em que a gente atua. Então, a gente tem uma diversidade interna super importante para representar a sociedade e pluralidade de pensamentos, que isso é super relevante para a gente. O outro pilar são as inovações. Né? Então, pegando o gancho no que eu estava falando anteriormente, como é que eu garanto que quando eu falo de produtos, por exemplo, bases de maquiagem, protetor solar, produtos para pele, eu consiga abranger toda a diversidade do nosso país, todos os tons de pele, todas as texturas de cabelo. Então, garantir que tenha um produto para todo mundo é algo super relevante para a gente. A gente trabalha muito fortemente nisso. O terceiro pilar é comunicação, então a gente tem mais de 25 marcas né, que a gente, a gente trabalha aqui no Brasil, nas unidades de negócio de produtos massivos, dermocosméticos, produtos profissionais e nossa unidade de luxo. Em todas elas a gente trabalha muito para que as nossas comunicações, as nossas porta-vozes, as, as, as pessoas que representam a nossa marca também sejam plurais e diversas, isso é super relevante. E por último a questão de comunidades, né? o trabalho que a gente tem, a gente entende a nossa responsabilidade em ter um impacto positivo e um legado positivo nas comunidades em que a gente atua. Então, a forma como a gente trabalha a diversidade é através desses quatro pilares, pessoas, inovações,
0: comunicação e comunidade. A pandemia trouxe muitos desafios, né? acelerou muita coisa. As lojas fecharam e o consumo pelo e-commerce cresceu muito. Como vocês se adaptaram a essa nova rotina de consumo dos brasileiros?
1: Foi um, acho que para a L'Oreal e para todas as empresas, né, tenho certeza que vocês conversam muito sobre isso né, na, nas edições de vocês, foi uma transformação enorme, muito rápida, né, do, literalmente do, de um dia para o outro. E a gente aqui na L'Oréal, a gente teve uma, uma, eu diria uma vantagem competitiva. A questão do e-commerce e dos canais online já era para a gente parte da nossa estratégia há muitos anos. Uhum. Então a gente não foi uma empresa que precisou se estruturar ou criar uma estrutura que até então não existia. A gente já enxergava muito o futuro dessa indústria passando passando por digitalização, a gente entende que o futuro da indústria de beleza ele é digital, ele é online, passa muito por isso. Então a gente já vinha trabalhando muito fortemente a força do e-commerce, a força dos canais digitais. O que a gente precisou fazer foi uma aceleração absurda, realmente em tempo recorde. Né? Eu sempre brinco que a gente viveu cinco anos e cinco meses quando a gente olha o nosso plano estratégico, né? onde a gente imaginava chegar a cinco anos com o peso do e-commerce dentro das nossas vendas, o nível de investimento que a gente coloca nos canais online, o que eu tinha projetado para cinco anos, a gente fez em 2020. E aí, o que, respondendo a sua pergunta de como isso está hoje, eu acho que isso já é consolidado, essa é uma nova realidade. Então, assim, a força de e-commerce dentro das vendas, a maneira como a gente investe em plataformas digitais, como o TikTok, todas as novas plataformas que vão surgindo e transforma essas plataformas também em canais de venda. A gente criou o WhatsApp como um canal de venda que não existia. E aí, pensando no brasileiro, a gente usa, o consumidor brasileiro usa o WhatsApp como uma ferramenta que vai muito além de conversas. Então, a gente criou esses canais. Então, isso para mim hoje, quando eu olho para o futuro e como isso está hoje, hoje eu não acredito que o futuro vai ser online ou ele vai ser offline. Ele é uma merge das duas coisas, é o que a gente chama aqui de ou plus o, né? Online mais offline juntos. Então, quando eu vou no mercado físico, numa farmácia, numa perfumaria, onde eu tenho os meus produtos, eu tenho experiências digitais naquele mercado físico. Da mesma maneira que no e-commerce, eu simulo cada vez mais a experiência física para que o e-commerce seja cada vez mais possível de você experimentar produto, testar produto. Então o futuro passa por isso, a integração desses dois canais, o online e o offline, cada vez mais parte de
0: uma mesma experiência. O WhatsApp eu acho que é uma coisa mais direta mesmo, né? Você está precisando, vai lá, pergunta, bate o papo e já compra. Daí isso deve refletir na, no resultado final de, das vendas.
1: Com certeza, e a gente tem muito também o, 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 né, a expertise de quem está tendo essa conversa, porque às vezes o consumidor tem dúvida, qual que é o produto certo para mim? Qual que é o produto certo para a minha pele? O que, que vai funcionar melhor em mim? Então as pessoas que a gente tem alocadas nessa venda por WhatsApp, que estão conversando com os consumidores, são especialistas naquela categoria, são especialistas naquele tipo de produto, então conseguem dar dica, conseguem ajudar, então deixa a compra mais fácil, a compra mais segura, o consumidor fica menos inseguro na hora de comprar. E uma, uma, uma informação legal de compartilhar com você, é que no auge da pandemia, a gente teve circuitos aqui na L'Oréal que fecharam completamente, como salões de beleza, que são canais muito importantes pra gente, ou as perfumarias, lojas de conveniência, e a gente tinha uma força de vendas, muitas pessoas que estavam alocadas nesses canais, e a L'Oréal foi muito séria nesse sentido, a gente não demitiu ninguém, a gente manteve toda a nossa força de trabalho, mas muitas pessoas perderam seus trabalhos por um período. A gente usou, a gente realocou toda essa força para atender no WhatsApp. Então a gente criou muito rapidamente um canal de vendas que não existia, usando profissionais que ficaram que naquele tempo
0: ociosos, mas que tinham expertise nos produtos e puderam ajudar muito o consumidor. Então foi uma experiência muito bacana. Que bacana. E quais outras adaptações vocês tiveram que fazer nessa aceleração é, trazida pela pandemia?
1: Eu acho que a aceleração, uma, uma das adaptações e, e mudanças mais interessantes que a gente viu e que, de novo, né, mudaram a dinâmica do negócio. A gente adaptou no momento da pandemia e virou uma nova realidade. É o que a gente chama de VTOs ou virtual try-ons. E o que, que é isso? Quando a gente vai entender o consumidor e a dinâmica do consumidor, o e-commerce tem uma coisa muito legal que você mencionou, que é praticidade. Ele é prático, ele não tem horário, ele não fecha nunca, ele está sempre disponível, então é muito legal para o consumidor. Mas existe uma questão que eu não Consigo pegar no produto, eu não consigo experimentar, eu não consigo ver o que, para gente, principalmente no Brasil, é muito relevante essa questão sensorial da compra. Então a gente desenvolveu através de inteligência artificial, a gente tem uma estrutura, a gente, na L'Oréal a gente fala muito que a gente quer ser uma beauty tech, né? uma empresa de beleza e tecnologia. Então a gente desenvolveu é, o que a gente chama de testadores virtuais para que qualquer consumidor consiga experimentar a coloração de um produto para o cabelo, uma maquiagem, uma base, ou qualquer produto através do ambiente digital com a mesma acuracidade que ele testaria um produto físico. Isso deixa a compra mais segura, mais gostosa, a interação com a marca mais profunda. Então hoje a gente tirou, eliminou essa barreira do e-commerce, que é não poder pegar e não poder experimentar. Hoje as pessoas já conseguem experimentar
0: virtualmente, o que é muito bacana. Qual é o produto-chefe, carro-chefe de vocês?
1: A gente tem, como eu comentei, quatro unidades de negócio e elas são bastante independentes, né? então elas têm características muito diferentes. Quando a gente fala de produtos massivos, né, que são produtos que a gente manda de grande público, distribuídos majoritariamente em supermercados e farmácias, a gente tem marcas como Euseve, que são muito importantes, é uma marca capilar muito relevante no Brasil, é, Euseve, Garnier, Maybelline, Colorama, Niel, marcas de muita acessibilidade. A gente vai para produtos dermocosméticos, que são é os produtos prescritos por dermatologistas, que são líderes absolutos no Brasil, com la Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticos, então tudo para cuidado facial. Quando vai para produtos profissionais de cabelo, toda a nossa relação com salões de beleza, a gente fala de L'Oréal Profissional, Kerastase, Redken, são produtos de alta performance no cuidado capilar, e o que muita gente não sabe é legal compartilhar que a gente tem uma unidade de negócio de produtos seletivos e de luxo, que são as nossas marcas internacionais, como George Armani, Ralph Lauren, Lancôme, Yves Saint Laurent, Prada, Valentino, que entram no segmento mais de luxo, mas que são também muito relevantes no segmento delas.
0: Olha, não sabia, não sabia, interessante, né? E são todas as marcas que a gente está é, acostumado a, a ver desde que nasceu, né, na verdade. É impressionante, você falando, eu estava tava pensando quais os produtos que eu uso, eu uso vários, de, que você citou aí, vários? Não, não
1: tenho dúvidas, fico muito feliz, é. mas acho que uma, uma característica interessante da, da L'Oréal que é muito gostoso para quem trabalha aqui, é que é uma, é um, é uma empresa, uma enorme empresa de FMCD, né, de consumer goods, né, de, de bens de consumo, também é uma empresa de luxo, mas também é uma empresa de beleza e de saúde, quando a gente fala de dermatologia, são várias
0: atuações é, diferentes, em canais diferentes, isso é, é
1: muito bacana.
0: Patrícia, a gente tem falado também com outros profissionais da área e eles têm trazido uma, um ponto muito importante, que é agregar é, valor para a marca, né? engajamento, na verdade. Né? Os, os consumidores hoje, eles cobram um posicionamento das empresas, nesse sentido, sustentabilidade, socialmente. A L'Oreal faz um trabalho interessante também, como vocês trabalham nessa questão?
1: A gente entende muito e a gente acompanha, a gente acredita nisso e também acompanha muito de, de consumidor. Que cada vez mais, e principalmente daqui para frente, quando você vem, tem as novas gerações de consumidores que vão entrando, né, que vão entrando no mercado consumidor, que uma marca ou um produto vai ser escolhido pelas pessoas, obviamente pela performance, pela qualidade, mas muito mais e muito além disso também, pelo que essa marca acredita, pelo posicionamento dela, pelo legado social que ela tem. Aqui na L'Oréal, a gente tem um programa internacional nacional, que a gente, a, a gente aplica em todos os países, chamado L'Oréal for the Future, onde a gente se comprometeu a investir mais de 30 milhões de euros, um investimento muito expressivo eh, nas nossos canais de sustentabilidade, em algumas causas específicas que são muito relevantes para os nossos produtos, para nossa base de consumidores. Então, a gente trabalha em programas muito dedicados a mulheres em situação de vulnerabilidade, né? então, mulheres que são chefes de família, eh, que são arrimos de família que estão ali em situações vulneráveis e que na pandemia essa situação para as mulheres ficou ainda mais fragilizada. Então, a gente apoia uma série de programas para ajudar toda essa base de população que é tão relevante para a gente e também programas de sustentabilidade de impacto ambiental. Né? A, gente, nossos, a gente trabalha muito ingredientes naturais, então toda a questão de natureza faz parte dos produtos que a gente trabalha, a gente acredita numa beleza sustentável, uma beleza natural. Então a gente tem muitos programas, inclusive com... Aceleração de startups de biotecnologia, a gente recentemente anunciou a compra de uma startup francesa chamada Carbios, que trabalha, trabalha toda a questão de reciclagem, de biodegradável, questão do plástico com as nossas embalagens. Então a gente atua muito fortemente nisso, num programa estruturado, público, onde a gente dá retorno dos nossos investimentos, de onde a gente investe, o que a gente faz, trabalhando mulheres em situação de vulnerabilidade e impacto socioambiental.
0: E já que a gente está falando aqui, né, batendo esse papo super legal, dá para você adiantar alguma coisa para o nosso público de alguma algum lançamento da L'Oreal é, né, em breve?
1: Dá Parece esse furo é de
0: reportagem aqui? É, um,
1: um furo. Não, o que eu acho que eu posso... A gente, obviamente, por questões estratégicas, a gente não pode entrar no detalhe específico de lançamento de um produto hoje, mas uma coisa que eu acho que é legal compartilhar com a sua audiência, porque isso é, é, é novo, de certa maneira, é que na L'Oréal a gente há 110 anos no mundo, há 60 anos no Brasil, como você mencionou, é uma empresa de produtos de beleza, né? A gente assim é visto, a gente é assim ah, desde sempre, mas a gente é uma empresa que se transformou, se reorganizou, se reentendeu e hoje a gente se coloca como uma empresa de produtos e serviços. Então, assim, a gente não quer ser mais uma empresa, os produtos são o nosso core, são o nosso DNA, obviamente, mas cada vez mais, a gente, vocês vão ver a L'Oréal lançando serviços de beleza e experiências digitais que potencializam o uso daqueles produtos. Né? Então, personalização de produto, então como é que eu posso ter um produto personalizado, feito específico para mim, para minha necessidade, como é que eu posso experimentar esse produto virtualmente, como é que eu posso criar produtos com cocriação, então o que eu acho que é, que é bacana contar para vocês que a gente vai ter muito, continuaremos tendo uhum. muitos lançamentos de maquiagem shampoos, fragrâncias e todos os nossos produtos tradicionais, mas cada vez mais
0: serviços tecnológicos como parte do nosso portfólio. Quero que você fale também sobre a sua carreira mas no próximo bloco, fica comigo Patrícia Borges, porque o JR Trade vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, até já. JR Trade está de volta e a nossa convidada de hoje é a Patrícia Borges, CMO da L'Oreal Brasil. Vamos explicar então o que são essas letrinhas, falar um pouco da sua carreira, Patrícia? Como você chegou até esse posto, muito bom sempre ver mulheres no comando. Ah, com certeza, acho que essa questão da representatividade feminina na liderança
1: é, é muito relevante, é muito importante, vamos falar assim sobre isso. Antes deixa eu explicar o que é essa, essa sigla, porque existem esses jargões um pouco né, de, de corporativos e de mercado. CMO ela é uma sigla para Chief Marketing Officer, que na verdade nada mais é do que o responsável pelo marketing de uma organização. Né? Então a pessoa que tem a responsabilidade pelo olhar de tudo aquilo que a gente faz para impactar consumidor, de investimentos em mídia, investimento em redes sociais, canais de venda, então no meu caso específico aqui da L'Oreal, como eu comentei com vocês anteriormente, a gente tem quatro unidades de negócio e 25 marcas que são estruturadas em times específicos. Eu tenho a responsabilidade de olhar para essas 25 marcas, para quatro unidades de negócio e definir as estratégias de como que a gente vai investir, aonde a gente vai investir, o que, que a gente vai lançar, como é que a gente vai suportar esses lançamentos, como é que a gente vai comunicar. Então é a relação da L'Oréal para com os consumidores através das ações de marketing. E te contando um pouquinho de como eu cheguei até aqui, eu estou há cinco anos na, na L'Oréal, cinco anos nessa aventura incrível, nessa jornada é, incrível de uma empresa em, em constante transformação, né, que tem essa ambição de ser uma empresa biotec de tecnologia, digitalização, sustentabilidade, que então a gente se transforma todos os dias. E o que é, o que é bacana, é que a indústria de beleza, apesar de estar aqui há cinco anos, ela não é nova para mim, né? eu fiquei dez anos na Unilever, trabalhando em beleza, trabalhando nessas categorias, então é, uma, é, um, é um business, é uma indústria, é um negócio que eu conheço muito bem, tenho uma relação pessoal e profissional muito intensa, e eu sempre falo que carreira é uma jornada, né? carreira a gente precisa construir, a gente precisa gerir a nossa carreira como se fosse uma uma empresa, um negócio e cuidar dos passos que a gente faz. Então eu fiquei 10 anos na, na Unilever, depois fui para Mondelēz e ali fui General Manager, cuidando de unidade de negócio quando vim para L'Oréal, para liderar a estrutura de marketing. Então é uma constante evolução, a gente vai se desafiando, encontrando oportunidades e a L'Oréal é uma empresa, e direto ao ponto que você falou, a gente tem a maior parte dos nossos cargos de liderança hoje já são ocupadas por mulheres, então isso é, é muito bacana, é muito inspirador e eu trabalho muito para isso também, para de certa maneira poder ajudar em funcionar, inspirar essas meninas que estão
0: chegando para que a gente possa crescer sempre nessa espiral super positiva. Bastante coisa, hein? 25 produtos, né? Quatro unidades de negócio, eu fico imaginando como é o seu dia a dia, uma reunião atrás da outra e haja criatividade, hein?
1: Olha, eu, eu brinco que assim, a gente, eu tenho três filhos, né, então partilha, são, são, é, a, gente, a gente vai equilibrando pratos, né, eu acho que o, o segredo de tudo é a gente ser apaixonado pelo que faz, gostar muito daquilo que a gente está fazendo, se divertir no trabalho, né, porque assim a gente vai também criando, a gente vai imaginando, e ter um time, obviamente, forte, robusto, empoderado, em que a gente pode delegar e que a gente confia. E no final, tudo dá certo, porque é um mercado
0: promissor, são, as marcas são fortes e as coisas funcionam. Vamos falar dos homens também? O mercado masculino está crescendo, o homem também é bastante vaidoso. Qual é a, a, a participação deles no mercado da L'Oreal?
1: a gente vê que o tá um mercado em, em constante desenvolvimento, né, um, um mercado que cresce bastante. O que acontece no mercado masculino é que os homens que já cada vez mais entram. A gente vê, por exemplo, coloração capilar. O mercado de barba explodiu nos últimos cinco anos de uma maneira exponencial. Né? Então, assim, a, a questão da moda de deixar a barba, de cuidar da barba, de ter todo um trabalho que a gente chama de grooming, né, é com barba e cabelo. Isso explodiu. Existia até um, um, alguns anos atrás um certo uma certa barreira, né? os homens ficavam mais intimidados, hoje não existe em absoluto, né? as pessoas têm orgulho de se cuidar, têm orgulho de... O que ainda existe no mercado... É que os homens ainda compartilham muito o produto. É o produto que tem em casa ali, né? O produto que está no banheiro, é o produto da esposa, é o produto que a mulher comprou. E a gente vê que está se desenvolvendo cada vez mais o produto específico, o produto dedicado, o produto que ele escolhe, que ele compra. Então, quando a gente olha de cera, né, de cabelo, produtos para barba, fragrâncias, obviamente, isso já era muito mais desenvolvido quando a gente fala de perfume. Mas é um mercado em que a gente tem cada vez mais um olhar específico, um olhar dedicado, um time que olha muito para isso, porque são outras necessidades, são outras demandas, eu tenho certeza que vai ser um dos grandes mercados de beleza em expansão nos próximos cinco anos.
0: É, a inovação é uma das bandeiras da empresa, né, e isso traz resultado também. Com certeza, a gente,
1: é, inovação é, a gente brinca que é o nosso DNA, né, e compartilhando uma curiosidade com vocês, a, a L'Oréal é uma empresa que começou há 110 anos atrás através de um empreendedor, que teve uma ideia, né, que teve uma ideia de criar um produto, teve uma ideia de fazer a coloração,
0: empreendeu, deu certo e virou a maior empresa de beleza Uau, do mundo. Esse, então a gente, esse, a... <risos> esse, pode dizer que teve sucesso na vida e teve uma Eu... visão. E deixou um legado enorme. Deixou um legado né? enorme. Então, isso está muito presente para a gente, isso é
1: muito nosso DNA, né? A gente mantém muito essa cultura da inovação, do empreendedorismo, da autonomia, isso faz parte da gente. Então, a gente tem muito esse propósito de inovar em produtos, né? Então, ter produtos sempre inovadores, se a gente olhar a trajetória da L'Oréal a gente lançou muitos produtos que não existiam no mercado depois viraram hábitos de beleza. Vou te dar um exemplo bem básico, condicionador, por exemplo, não existia, né? Então, lá atrás a gente criou um condicionador para complementar o efeito do shampoo e virou a nova norma do mercado mercado limpeza facial através de água micelar, as pessoas lavavam, limpavam o rosto com água e sabão, a gente criou outra rotina de limpeza, de tirar a maquiagem, de limpar o rosto, que é melhor para a pele, que, é, que trabalha muito mais a sensibilidade da pele e vira nova prática de mercado, coloração, capilar a mesma coisa, então isso é um pouco parte do nosso DNA, introduzir produtos novos, rotinas novas, que depois se democratizam e viram a nova realidade. E como é que a gente trabalha com isso? Né? A gente hoje, é, na L'Oréal a gente tem uma relação muito, muito forte forte intensa com o ecossistema de inovação brasileiro. Então aqui no Brasil a gente tem uma relação muito grande com a Cubo, que é um grande né, ecossistema de startups em São Paulo ou a fábrica de startups no Rio de Janeiro, para a gente fomentar essa inovação através da, da indústria da beleza. Né? Como é que a gente pode ser hoje uma grande válvula propulsora, uma mobilizadora de inovação nessa indústria?
0: Patrícia, você mesmo disse que você faz mentoria né, para mulheres que estão ingressando no mercado de trabalho. Que que você? Vamos terminar com uma, uma mensagem positiva, essa, essa entrevista, o que, que você diria, qual recado você daria para as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho e têm um sonho de trabalhar na L'Oreal, por exemplo, ou em outras empresas também?
1: Ah, que bacana, que legal poder terminar assim. Eu acho que primeiro que, eu acho que a perspectiva é muito positiva mesmo, né? Eu acho que primeiro, para falar especificamente desse mercado, mas olhando, obviamente, a economia de maneira mais ampla, falando do mercado de beleza, é um mercado em constante crescimento, cresce mais de duplo dígito por ano, tem então, muito evoluído, muito interessante, então tem muita oportunidade, tem muitas novas formas de comércio que estão surgindo, né? Então, além do mercado tradicional que a gente falou, é o e-commerce explodindo, é social commerce, é a digitalização. Então, existem muitas oportunidades, oportunidades sendo criadas, muitas estruturas que antes não existiam e hoje existem. A gente aqui na L'Oréal, cada dia, literalmente todos os dias, com a área de recursos humanos a, gente, recursos humanos, a gente cria novas áreas, novos cargos, novas funções, então as oportunidades realmente estão aí, e o que eu diria para quem tem interesse de um dia atuar nessa área, é primeiro, goste muito do que você faz, seja apaixonada por aquilo, porque isso deixa tudo mais leve, mais gostoso, e a nossa relação muito mais intensa com o trabalho que a gente está fazendo, seja muito curiosa ou curioso, tenha interesse em entender, em conhecer, em saber como é, que é a dinâmica do mercado, tem um olhar para o consumidor, porque no final do dia quem manda, quem decide, o nosso stakeholder principal é o consumidor, então não são os acionistas, não, são, não é o presidente da organização, no final das contas é o consumidor na hora H, na hora da compra que vai escolher entre uma marca e outra, entre o produto e outro, então conhecer o que o consumidor deseja, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele busca, vai deixar a marca muito mais relevante, a gente vai vender mais e a sua carreira necessariamente mais promissora.
0: Então acho que é isso, é ter vontade, ter paixão, curiosidade e colocar o consumidor no centro. O tempo voou, o papo está muito bom, conversa muito gostosa, mas nosso tempo acabou, o programa chegou ao fim. Queria te agradecer imensamente mais uma vez pela presença aqui com a gente no JR Trade.
1: Eu que agradeço pelo convite, foi uma delícia bater o um papo, espero que tenha sido bacana também para quem assistiu.
0: E você já sabe, o JR Trade é toda quarta-feira, às 7h30 da noite, na Record News ou a qualquer momento nas plataformas digitais da Record TV. Na semana que vem tem mais, eu te espero. Tchau, tchau.